0: L'alfabeto della sostenibilità Una produzione Radio 24 Con Ruggero Rollini I come idrogeno verde Primo elemento chimico della tavola periodica L'idrogeno è il carburante iniziale delle stelle Nell'universo il 92% di ciò che si conosce è formato da idrogeno Sulla terra è possibile produrlo impiegando energie rinnovabili. Da qui l'aggettivo verde. Oh, l'idrogeno. Qualche anno fa se ne sentiva parlare come se fosse la panacea, lo strumento per risolvere tutti i nostri problemi ambientali. Non fraintendetemi, l'idrogeno sarà un ottimo alleato nella lotta alla crisi climatica. Però bisogna prima chiarire un paio di cose. Partiamo dalle basi. L'idrogeno non è una fonte di energia ma è un vettore di energia funziona un po come una batteria è un modo che abbiamo per immagazzinare energia e poi abbiamo due tipi di idrogeno l'idrogeno grigio e l'idrogeno verde la molecola è sempre la stessa cambia solo il modo in cui la produciamo l'idrogeno grigio è quello più comune e meno costoso ma deriva dai combustibili fossili e la sua produzione emette anidride carboniche in atmosfera. L'idrogeno verde, invece, si ottiene partendo dalle rinnovabili come solare ed eolico e sfruttando la loro energia per dividere l'acqua in idrogeno e ossigeno. L'idrogeno verde è quindi un modo per immagazzinare l'energia prodotta dalle rinnovabili che, come sappiamo, hanno spesso il problema di essere intermittenti e di utilizzarla quando ne abbiamo più bisogno il tutto senza immettere altra anidride carbonica in atmosfera. La transizione all'idrogeno sarà lenta e richiederà tanto lavoro. Infatti l'atomo di idrogeno è l'atomo più leggero che conosciamo e la molecola di idrogeno, formata da due atomi di idrogeno H2, è la molecola più leggera che conosciamo. È difficile da contenere, scappa da qualsiasi pertugio. Per questo si stanno sviluppando sempre più nuovi ed efficienti bombole e idrogeno dotti. Si punta molto sull'utilizzo dell'idrogeno nel settore della mobilità. Le vetture alimentate da celle a idrogeno o celle a combustibile, dall'inglese fuel cell, sono vetture elettriche a tutti gli effetti, ma producono l'elettricità al proprio interno non necessitando di un'altra elettricità che arriva da fuori. Rispetto alle vetture elettriche a batteria presentano i vantaggi di un'autonomia elevata e di tempi di rifornimento più rapidi, ma avranno un costo complessivo superiore fino alla metà del prossimo decennio. In Europa si potranno creare 5,4 milioni di posti di lavoro entro il 2050. La Germania è il paese che ha investito di più a livello globale e prevede la circolazione sul proprio territorio di 1.800.000 vetture a idrogeno entro il 2030 contro le 290.000 italiane. Al di fuori dell'Europa i programmi più importanti vengono sviluppati in Corea del Sud e in Giappone. Si stima che nei prossimi anni il fatturato annuo derivato dalla mobilità idrogeno in Italia sarà di 3,5 miliardi di euro. Si sta lavorando anche sulla conversione del trasporto pubblico. Lo scenario prevede una dotazione di circa 3.700 autobus cittadini entro il 2030. Alcune città si sono già mosse, autobus elettrici alimentati a idrogeno sono già in circolazione a Bolzano, a Milano, a Torino e a Sanremo. E i treni? Questo è il rumore discreto che produce il primo treno al mondo ad essere alimentato da cella a idrogeno, realizzato dal gruppo francese Alstom. Viaggia a oltre 110 km orari e può ospitare fino a 300 passeggeri. I vantaggi prodotti dall'idrogeno come vettore energetico sono numerosi, soprattutto per l'ambiente. Tuttavia, i processi per produrlo senza emissioni sono ancora troppo costosi e l'infrastruttura per la distribuzione è ancora arretrata. Gli investimenti risultano essere insufficienti. Ma questi sono gli anni in cui tutti i paesi si ritrovano ad affrontare delle scelte radicali e stanziamenti di capitali mai visti prima. Dunque, la strada è tracciata. L'alfabeto della sostenibilità. In collaborazione con Enel.